Muchas gracias, mi hermana hermosa, por su, por su oración. Gracias por, por ser un instrumento de bendición a todas nosotras. Gracias por dejarse usar del Señor. Y vamos en estos momentos a oír la palabra de Dios. Cada vez que alguien dirige una oración, cree que puede ser algo pequeño. Pero es abrir ese contacto, es como construir el puente entre la tierra y el cielo para que todos podamos entrar. Es como la líder de la fila. Qué hermoso, cada vez que vamos a la presencia de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en este día. En el libro de Isaías, capítulo 5, el verso 20. Es un solo versículo que vamos a leer y vamos a ir desarrollando diferentes casos en la Biblia para poder darle eh, explicación al robo de la integridad en la conciencia, cuando te roban la conciencia. Ese es el tema de hoy, el robo de la integridad, parte 20, la conciencia. Entonces vamos a leer en el nombre de Jesús, capítulo 5, verso 20 del profeta Isaías, leo en el nombre de Jesús. ¡Ay! De, lo que, de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Vamos a volverlo a leer, vamos a apropiarnos de esta palabra. Ay, ay, de los, de los que a lo malo le dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Aleluya. Guárdanos, Señor, escóndenos en esta hora. Levanta un espíritu, Señor, de sometimiento a tu voz. Bueno, mis hermanas, en esta hora vamos a hablar de la conciencia. Entonces, la conciencia es algo que que todo el tiempo se menciona en la, en, en la vida, en la Biblia, en la vida diaria. Hasta los que no tienen a Dios mencio, mencionan la conciencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento para poder llegar a entender qué es la conciencia? Vamos a definir un poco qué es. ¿Qué es la conciencia? La conciencia no se da en los pies, la conciencia no se da en el vientre, la conciencia se da no se da en las manos, la conciencia se da en la mente del hombre. Yo podría en esta hora tocar mi cabeza, tocar, sentirla. Yo podría tocar la cabeza de otros, pero ¿cómo tocas tú la mente de alguien? Ni aún los psicólogos podrían hacerlo. Las fuerzas espirituales de maldad tocan la mente de la gente que no tiene a Dios, que rechaza su rescate. Y ahí sí no hay nada que les pueda ayudar, ahí sí no hay nada que puedan, que puedan adquirir en el Señor. La conciencia es un estado, decía una persona, escuchaba un dicho de alguien, una, una frase, de esas frases famosas, una cuota que le llaman, la conciencia es, un recinto sagrado donde el único que tiene derecho a entrar es Dios como juez. Mm. Suena bastante, suena bastante diciente. Ahora, ¿qué es la conciencia? En, en para decir una definición, es el estado espiritual y mental 
donde se identifica o distingue el bien y el mal. A través de la conciencia, nosotros distinguimos lo bueno de lo malo. ¿Sí? La, el hombre todo el tiempo ha tenido esa oportunidad. ¿Desde cuándo? Desde que pecó. Porque de eso se trataba comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol se llamaba árbol del conocimiento del bien y del mal. Para que conozcas. El árbol te vuelve consciente. Pero el árbol traía con eso un conocimiento de un mal que el hombre no podía sortear. El Dios, Dios le entregó al hombre desde el principio perfección, santidad. Le entregó mucho de él. Pero cuando escogió el mal, inmediatamente su cuerpo, su alma, su ambiente alrededor se disminuyó, se acabó. De todo ser humano por naturaleza, debido a la llegada del pecado, conoce y tiene conciencia. Y de hecho la, la, hay una dispensación que se llama conciencia, la segunda. Entonces cuando los hombres, por ejemplo, a veces una persona pregunta, ay, pero este indígena por allá en esa tierra escondida, recóndita, que nunca supo quién era Israel y que tampoco nunca supo quién era la, quién era la, la iglesia y que nunca supo quién era Jesucristo. ¿Cómo he juzgado? Preguntas buenas de saber. Dice la palabra de Dios que los que sin ley fueron, los que sin ley pecaron, sin la ley serán juzgados. O sea, sin la ley que Dios le dio a, a Moisés. ¿Cómo son juzgados? Bajo la conciencia. Esos grupos, por ejemplo, los aztecas en México, que ellos son dados a la violencia y a la muerte. Y ellos decapitaban personas, hacían cosas espantosas con los cuerpos, producían dolor, porque ellos decían que, que sus dioses o lo que ellos adoraban, y muchas este, culturas paganas decían, es que los dioses están hambrientos y hay que darles de comer, y ellos comen carne de gente. Y empezaban a darle la carne de sus familiares, de sus enemigos, de los esclavos, de todo el mundo. Y una cosa que estaba mal. Y desde el principio se sabía que matar estaba mal. Y un, y un pecado que se anticipa a matar es no procrear. Entonces, de, de esta forma vamos también, a, para entender la conciencia, tenemos que hablar también del pecado. Porque el pecado fue el vehículo en el que obtuvimos la conciencia. Entonces, vamos a hablar de los siete factores que afectan y actúan en la conciencia. Y vamos a comenzar hablando por el pecado. Ustedes saben que el pecado, por definición, el pecado es ignorar a Dios en todo lo que haces. En lo que haces. Ignorar a Dios, no tenerlo en cuenta. Dice Romanos capítulo 1. Como ellos decidieron no tener en cuenta a Dios, bueno, se les entregó a una mente reprobada. Para que reciban en ellos la retribución de su extravío. Eso dice la palabra en Romanos 1, hablando de la culpabilidad del hombre. La culpabilidad viene por el pecado. Entonces, hablando del pecado, el pecado tiene tres formas de hacerse. Tiene tres formas y tiene tres procesos. 
pecar, eso ya lo hemos ido hablando. ¿Se acuerdan? Tú puedes pecar desde la cabeza. Tú puedes pecar por lo que dices. Y puedes pecar haciendo. ¿Sí? Una persona puede desearle la muerte a otro por la mente. Ahí está, el este es, un, es un, un estado. Pero puede también decirlo así con la boca que desea que la persona a otra se muera. Y ahí de que le meta el pie para empujar lo que caiga en el barranco, ya lo está haciendo a propósito. Y ahí sí completó la medida del pecado. Ahora, ¿cuáles son las formas de pecar? Yo peco haciendo el mal. Y de eso nos libra Dios cuando nos convertimos a Él. Nosotros paramos de hacer el mal. El que robe, no robe más. El que anda en drogas, pues no anda más en drogas. El mujeriego, pues vuelve a su esposa y, y forma y define su, su, su vida delante del Señor en ese sentido. Y paran de hacer el mal. Pero hay otra forma de pecar. Dejar de hacer el bien. Ahora, ese que paró, porque es que cuando tú paras de pecar, el mal sale de ti. Pero nosotros somos como contenedores delante de Dios. Nosotros contenemos cosas. Lo que nosotros escojamos, tenemos esa libertad de escoger. Podemos, podemos contener en nuestra alma alimento a nuestra vida y a otros. O también podemos contener veneno a otros. Que es cuando la gente dice que es una cosa, hace otra, trae confusión y la gente no quiere creer en Dios. Gente que envenena a otros hacia la presencia de Dios y hacia su plan de salvación. Cuando tú paras de hacer el bien, hay mujeres que, que, que andan, por ejemplo, faldas largas, bien cubiertas, pero andan despreciando al que está a su lado. Ay, que no me lo soporto. Y especialmente cuando está en culto y se pone a berrear. No me deja oír. Cuando tú haces eso y lo compartes a tu hermano, eres un pecador. No hables mal de tu hermano. No hables mal de aquel que fue salvo como tú y se llevó un derecho de estar en la iglesia como tú. Cuando la palabra de Dios toca, ¿cuál es el, la llave? Nosotros tenemos la fe en el Señor, pero ¿cuál es la llave que nos lleva a, 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 a no parar de, de hacer el bien? El temor a Dios. El temor a Dios es el que nos ayuda a darnos cuenta. Porque es que las, los dardos llegan a la mente. ¿Cuántos en la iglesia no menosprecian? Por ejemplo, vamos a imaginarnos en una gran congregación de esas que dicen amén, aleluya, así fuerte. Tú le preguntas, imagínese esa congregación. Ya se la imaginaron. Quiero que se la imaginen. Imagínense que están en esa congregación llena de gente y todos diciendo amén. Dios es grande, amén, Dios es santo, amén, Él es bueno, amén, me salvó, amén. Hermano, a ti te han calumniado, amén, tú has calumniado. A eso me refiero. Cuando nos hacen algo, ay sí, me calumniaron, claro hermano, yo sé que es eso. Yo sé a qué sabe, yo sé lo que es el sufrimiento, pero has causado tu sufrimiento a otros. Has hecho ir a alguien de la iglesia o has hecho llorar a alguien. Le negaste la ayuda a tu hermano, le diste la espalda cuando más te necesitaba. Oh, 
eso no se dice porque eso hay que guardar las apariencias. Eso te quita el estatus. Uno no es creyente por estatus. Uno es creyente porque uno no servía para nada. Uy, papasa. No valíamos. No servíamos. No le importábamos a nadie. ¿Tú te has preguntado en esta hora por qué estás todavía delante de Dios? Porque es que el Señor te hace estar hasta altas horas de la noche ahorita oyendo este mensaje. ¿Por qué el Señor te pone delante de él? ¿Cuánto tiempo más va a durar esto? Una vez tuve el privilegio de escuchar acerca de el sermón más famoso de la historia. Ese sermón lo dieron en Estados Unidos a una iglesia, creo que lo dio Jonathan Edwards, si no estoy mal, un, uno de los, de los precursores del avivamiento, del gran despertar en la historia. En la época en que, ¿se acuerdan que yo siempre les hablo de la vena Quaker? En la, esa época, más o menos, 1700, más o menos, por ahí, el, que, el, el hombre que sale en la vena Quaker es de esa época, John Penn. Bueno, pero este era Jonathan Edwards. Y él comienza, y habían varias iglesias que se habían establecido debido al gran despertar. La gente buscaba a Dios de todo su corazón. Y ahí estaban esas iglesias, pero se encontraron con una iglesia. No sé si, si han visto alguna o si hay una en la tierra así ahorita. Fría. Uy, Dios mío, esa iglesia era un témpano. Era una iglesia que se sentaba en el... Mira dónde estaba la conciencia de esta iglesia. Se sentaban a ver, a calificar desde lo físico hasta la forma de hablar, hasta cómo sonaba al predicador que llegara. No recibían cualquier predicador porque este predicador no puede venir a una iglesia central. Así, un ejemplo. Allá no habían centrales, allá sencillamente habían iglesias. Una iglesia donde la mayoría de gente tenía con qué sostenerse financieramente. Porque como ellos buscaron a Dios en América, Norte, América del Norte, ellos se llenaron y empezaron a prosperar en sus negocios, en todo lo que hacían en su trabajo, y se pusieron prósperos. Tanto que ya se les había olvidado de dónde venía la razón de su éxito. Y todos así, fríos. Y llega este hombre... Y empieza a hablarles y les dice, bueno, el Señor me ha traído. Y tenía un hablado pausado, no era un predicador que gritaba. Y decía, bueno, aquí les he traído un mensaje de parte de Dios. Y es, ¿estás listo para irte al infierno? ¿Cómo? ¿Yo? Hmm, imagínense las reacciones. Les voy a hablar del infierno. Y empezó a hablar. Y es un lugar de tormento, es un lugar duro. Y, y, los que, y los que están allá desearían salir de allá solo para dejarte saber que no te hagas camino para allá. Es un lugar bastante espacioso, donde todos cabrían en la tierra. Porque hay bastante espacio ahí. Pero Dios no quiere que la gente vaya allá. Yo no sé cómo, cómo, cómo ves tú la mañana cuando te levantas, le decía el predicador a ellos. Pero sencillamente 
Yo quiero en esta hora mostrarte quién eres tú cuando te levantas. Ushara Tú eres una persona que eres ante Dios pequeñito, del tamaño de un insecto. Pero a la vez que eres un insecto, tu dinero, tus logros, tu fuerza, no significan nada delante de Dios. Porque ellas son más pequeñas que tú. Y en la mañana te levantas y la boca del infierno se abre todos los días a recibir por turnos la gente de la tierra que desprecia la gracia de Dios. Pero ya te voy a decir dónde estás tú. Tú estás colgando de un hilo y el infierno debajo de ti abriendo su boca para ver si ese día te destruye para ver si ese, ese día te muele y acaba contigo para que nadie tenga memoria de ti, ni en la tierra, ni en el cielo. Porque en el cielo habrá fiesta, en la tierra tormento. Nadie va a estar interesado en qué pasa contigo cuando llegues a la condenación. Y no es solo eso, sino que, de que ¿cuál es el hilo? Ese hilo del que tú estás sostenido. Oshina más. Nada más. Nada más ni nada menos que la misericordia de Dios que es nueva cada mañana, en la que no permite que ese día te vayas al infierno. Decía la gente que... Oshina La gente quedó tan impresionada, tan tocada tan estremecida, los fríos, se les quebró el hielo ese día, se les quebró el orgullo, porque el orgullo es una pasta delgadita, delgadita, pero que se quiebra fácil, el orgullo es una máscara para que no vean lo vencido y acabado que estás. Y se va quebrando esa iglesia en su máscara y se va partiendo en pedazos su, su, su corazón, y van cayendo al suelo y dicen que cuen, cuentan ellos mismos que sentían que ese día iba a ocurrir un terremoto y se iba a abrir la tierra y se los iba a llevar. Uy. Y le gritaban al predicador. El predicador no pudo terminar el sermón. No duró mucho. Porque ahora los duros se habían acordado de cómo era su condición y cómo estaban de quebrados. Y llegan y, y usted se imagina esas personas en el piso, bien vestidas, bien puestas, ahora arrastrándose porque ya no importaba la pinta, ya no importaba cómo se veía, ya no importaban los acabados de telas carísimas que tenían sobre ellos, ahora era el alma lo que les importaba. Y le gritaban al pastor, ¿cómo me salvo? No me quiero perder, no me quiero morir. Cuando la palabra de Dios se predica, se predica con el blanco a la conciencia de los hombres para ver si se arrepienten. Y ese es el, ese es el otro factor que afecta la conciencia. Hablamos del de pecado, ¿cierto? Ahí está el pecado. Pero cuando te mueven 
te mueven por ahí, te, en el inglés te dicen cuando te revuelven por dentro, hay un verbo que, se des, que lo describe, entonces empiezas a activar la misericordia de Dios, hacer, hacer que la misericordia de Dios se manifieste. ¿Y cómo se manifiesta? Cuando un hombre pide clemencia por su juicio, cuando un hombre pide perdón, ¿Cuántos van a las iglesias? Hay muchísimos millones de personas que se congregan en una iglesia, pero que no piden misericordia porque sienten que ya todo está bien. Cada día es un regalo, pero cada día es una guerra también. Ganaste la guerra de ayer. No, no estoy muerto, voy a la iglesia, pero estás herido por los entretenimientos. Estás herido por las seducciones del mundo. Estás herido por las emociones. Y llega un momento en que ya el roto se hace tan grande que ya no hay más que hacer. Y entonces a pedir misericordia. 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 Y la misericordia abre al hombre en su conciencia a darse cuenta que hizo mal. ¿Y qué es la misericordia en realidad? Es cuando una persona pide lo que no se merece. O oh, perdón, cuando una persona pide que le quiten lo que se merece. Eso es lo que es la misericordia. El mal, quítenme el mal que me merezco, no lo quiero tener. Y así corrió el ciego Bartimeo. No, no fue Bartimeo, fue otro ciego. Que, y en, en, una en una versión de los evangelios dicen que eran dos ciegos. Y gritaban, fastidiaban, Ponían a otros a pecar de mente y de palabra y hasta de actos. ¡Quítate! ¡Quítate! ¿Tú sabes qué es empujar a un ciego? ¡Uy! Terrible, yo no me meto en eso. ¡Horrible! ¡Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí! ¡Jesús, ten misericordia! ¿Tú sabes? Yo quiero invitarte en esta hora a que te tapes los ojos e imagínate que has estado así Toda tu vida, toda tu vida ha sido una oscuridad. No has visto nada. Cierra tus ojos, imagínate que no has visto nada. No conoces el rostro de nadie, no conoces el rostro de tu familia, solo oyes voces. Pero de repente oyes una voz hermosa que transforma, que da vida, que sana, que perdona pecados. Y oyes el rumor de, de, de otras voces hablando de esa voz. Y un día, la cereza en el helado, lo que faltaba. Esa voz llega al pueblo donde tú estás mendigando. Llega al pueblo donde todo lo tienes que pedir y tú solo extiendes la mano para que te den lo que no necesitas. Porque el hombre necesita misericordia. Y eso no lo pide. Pide dinero, pide fama, pide belleza. Pide cirugías, pero no pide misericordia. Y de pronto él oye en medio de esa oscuridad y dice, Jesús, aquí está, aquí está Jesús. Sí, sí, seguro, allá viene. Y oye en el bullicio de la gente, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, es gritar o quedarte ciego. 
es gritar o perder y seguir humillado para siempre, mendigando lo que te dan, lo que te dan los que no tienen a Dios. Era la oportunidad de levantarse. ¿Qué significaba para ese hombre recibir la vista? Podía trabajar. No más nunca tirado en el piso pidiendo limosna. ¿Tú sabes la bendición de ver y trabajar por primera vez? Recientemente vimos un testimonio de un hombre que fue bautizado y, se le, y salió de las aguas del bautismo viendo. ¿Quién me da ese derecho? ¿Quién me quita lo que yo me busqué por mal? Dios, nunca olvides clamar a su misericordia. Otra cosa que afecta la conciencia, está el pecado, está la misericordia, también es la gracia. La gracia, la gracia enloquece a la gente. De verdad, sobre todo cuando lidias con iglesias y miembros de iglesias que son orgullosos, peor todavía. Porque... Hay personas que se acercan y dicen, bueno, yo no he hecho nada tonto en mi vida, siempre he sido hijo de pastor. Aquí yo me, me, me he relacionado con muchas, muchas denominaciones, porque necesito entregarles el mensaje a ellos también. Y en ese momento estamos en esa, en esa, en esa tónica de la misericordia de Dios, y de pronto vemos, no yo, no, yo nunca he hecho nada tonto, yo no merezco. O sea, yo, yo estoy bien, o sea, yo soy una persona salva. El problema es que cuando predico, ese fue un joven que me encontré, un joven hijo de un pastor de acá, una iglesia, no sé qué, creo que eran trinitarios pentecostales, pero, pero visten diferente, se ven diferente. Y él me hablaba y decía, tengo un conflicto muy grande. Mira el conflicto que tenía. ¿Cómo le puedo predicar? Porque tengo un estudio bíblico que dirigir hoy. Ajá, ¿y de qué lo vas a hacer? No, es que tengo que predicar sobre el hijo pródigo. Pero es que si predico el hijo pródigo me van a bofetear en la cara, si me van a dar durísimo. ¿Y por qué te van a dar duro? Si esa es la palabra de Dios. Porque todavía es difícil de entender que Dios coja a una persona, la dignifique a un punto, o sea, cae en lo bajo la saca, la dignifica a un punto de que los que estaban ya dignos quedan, quedan celosos de eso y quedan sin entender. ¿Qué es eso? Antes no sabes predicar sobre la gracia, porque eso es la gracia. Y, el, y ahí tienes la respuesta en la palabra. El, el, el hijo mayor, cuando el hijo pródigo se gasta la herencia, cae bajo, casi come comida de cerdo, vuelve a su casa moribundo, el padre lo recibe, póngale anillo, póngale vestido, esto lo vamos a celebrar. Pero mira papá, yo me he portado tan bien, tan bien. Y tú nunca me has dado un cabrito para hacer fiesta con mis amigos. ¿Qué es esto? Y me dice, sí Viviana, esa es la parte donde me van a bofetear. Y yo, ¿por qué te van a bofetear? Si ahí mismo está la respuesta. Él dice, yo no estoy celebrando. Lo que, lo que él hizo de, de malo. Yo no estoy celebrando que se, que se gastó la herencia, que la desperdició. Yo estoy celebrando que este, que estaba muerto, está vivo. Porque la vida es más que lo que tú puedas amasar. No vayamos a hablar de vida, pero supon, suponte tú que tienes las riquezas en la mano. Pasa una, una, una avalancha, pasa un, una, un, ¿qué te digo?, 
una avalancha de agua o una inundación, se fue en el agua todo lo que tenías y ¿qué te queda? La vida. Y el engaño de las tinieblas ha sido tan asentado en estos días que hasta quieren que la gente se quite la vida para que nunca busque a Dios. No podemos estar así. No podemos dejar que la iglesia se duerma con estas basuras sobre su cabeza, sobre su mente. Hay que entender que recibimos gracia y la gracia impacta nuestra conciencia. Una vez yo me sentí muy mal. Yo no sé, ni me acuerdo qué hice, pero me sentía mal. Y, y saben que me sentía tan mal que no era capaz ni de orar. Ni de orar. Ni de orar. Y yo, Señor, ¿qué voy a hacer? Yo ni le hablaba al Señor de lo mal que me sentía. Porque cuando hago cosas que de pronto no están correctas en algún momento, tiendo a, a dolerme y a quedarme callada. Y no le hablaba al Señor porque me sentía mal con Él. No tenía cabeza, ojos para verlo. Y esa, esa semana fue la semana en que más que nunca Dios me habló cuando menos lo merecía. Me, me arrodillaba y muda. No decía nada. Solo decía, me presento delante de ti. Pero sé que no merezco estar aquí porque yo me equivoco mucho. Yo te amo y te adoro. Así. Y así como un padre cuando quiere sacar al hijo del problema. ¿Tú sabes qué está pasando en, allá en Afganistán? En, no, en, en Medio Oriente. No sé si me nombró Afganistán. Sí. En Siria, perdón. Se le, ahora mismo sea, el espíritu de Roma se ha apoderado de ellos. Y yo dije, pero yo estoy triste. Yo en mi mente, yo estoy triste, yo estoy mal. Y, y él me está hablando de otra cosa. ¿Sí? Y lo vas a ver. Vas a ver cómo el espíritu de Roma se ha manifestado sobre ellos. Fue ahí como nunca aprendí las noticias. O alguien las prendió y me, 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 me pasé por ahí. Y empezaron a, a dar una noticia de que los grupos armados rebeldes de Siria estaban cogiendo a sus eh, secuestrados y personas rehenes y los estaban crucificando. Y los torturaban por crucifixión hasta morir. ¡Ah! ¿Y, y tú por qué me hablas si yo no lo merezco? Y no, es que... Es que más allá de cómo tú te sientas, es el amor que yo te tengo. Yo no puedo parar de hablarte porque tú te sientas mal. Se acabó esa culpabilidad. Y mi conciencia dejó de ser afectada por la culpabilidad, por el pecado. Entonces Dios, en momentos en que los hijos hacen cosas tan, tan fuertes que no los vayas a estrellar, no los vayas a golpear, no les vayas a decir nada, sal con ellos y... Y regálales un día especial. Y ahí enseguida se quebranta. Papi, yo no merezco eso, papi. Me toca hacer lo que Dios hizo, con, hizo conmigo. Me toca darte gracia porque es que te pasaste de nota, pasaste la línea. Me toca darte gracia para que puedas reflexionar y, y tu conciencia pueda despertar. Tu conciencia pueda ser recuperada. Hay algo que se está dando mucho en estos tiempos. Es, el, es una cosa que tengo que hablar de las dos al mismo tiempo. Hablamos del de pecado, la misericordia, la gracia, pero está, está también ese, el poder y la influencia. El poder es uno solo, 
Y el poder viene de Dios. El poder viene de lo alto. El poder viene del o sea, viene, viene de, del Señor, del Creador, del Formador de todas las cosas. Y ese poder siempre ha querido ser usurpado. Siempre hay un, un anticristo soñador carretillero. Perdónenme la expresión tan, tan de la costa, porque son carretilleros. Carretillero significa que dicen mentiras y dicen unos cuentos para, para hacerse grandes en medio de la gente y con eso hacer sus gobiernos. Hay unos que sale el faraón, oh, mi hermana, el, mi hermana la luna y mi hermano el sol. Hombre, qué hermano. Los que se alegraron de tu mamá. Esos son tus hermanos. Y todo es esa, esa tendencia a poner por encima y a decir, no, esas personas que hablan así, yo tengo un carro último modelo y, y tengo esto. Eso es el espíritu mismo del anticristo ahí operando para creerse superior a otros. Ese es así que opera. Y con ese asunto sale, sacaron los superhéroes en los años 80, después de la, durante la Guerra Fría, en la guerra de, 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 de espías entre, entre los espías de la, de, la K, de la KGB de Estados Unidos y los de los rusos. No me acuerdo cómo era que se llamaba los de los rusos. Sí, KGB eran los rusos y FBI eran los, los, los de Estados Unidos. Y de ese, de, de ese periodo de los 80 salió Superman, salió la Mujer Maravilla, salió, salió, me acuerdo que salió y que Manimal, que se convertía en animal y todo lo resolvía vuelto serpiente o vuelto perico, así, vuelto así, porque quieren hacer que el hombre desprecie lo que Dios ha hecho y hacerle ver a la gente que tiene diferentes poderes. Entonces, ahí cogen y dividen al poder y empiezan a hablar de capacidades. Este tiene visión rayos X. Este tiene visión, eh, visión de calor y quema lo que ve. Y entonces empe y empezaron a salir una cantidad de programas que empezaron a herir la conciencia de esta generación. Y me toca mencionárselos para refrescarles la memoria. Por lo menos, ¿alguien conoce los X-Men, los hombres X? Ay, que eran gente que tenía poderes, que, que se salían, que si tocaban, este, debilitaban a los demás. Están enseñando a la humanidad a que desprecie a Dios como poder. Que no lo vuelvan a mirar, que la que apartarlo de su conciencia. Pero ¿qué hace Dios? Dios sigue gobernando la tierra y nos, y nos está mirando a todos, nosotros metidos en una cajita y Él desde afuera mirando con todas las llaves de todo lo que está pasando, por muy feo que lo veas. Y entonces, ¿cómo opera entonces? ¿Cómo, cómo se levantan contra el poder? El poder de Dios lo atacan a través de las influencias. Entonces, la palabra influencer no es una buena palabra para definir a un predicador. Si, si se declara influencer, apaga y no le escuches nada. No se lo merece. Escucha a alguien que de verdad te hable de la voz de Dios. Porque un influencer o, o es una influencia o tiene poder. Pero las dos no las puede tener. ¿Cuál es el, el ejemplo del principio? El ejemplo bandera de la Biblia de la influencia. La serpiente en el Edén hablando con Eva. Ah, con que el Señor te dijo que no comieras de ese árbol. Porque 
No, cómelo, porque ciertamente vas a ser como Dios, o sea, vas a tener conciencia, vas a saber el bien y el mal. La serpiente no tenía ningún poder en la, en la creación. El, la llave la tenía Adán. La vara la tenía Adán y dada por Dios. Creyeron la influencia y perdieron, ¿qué? El poder. Así operan las falsas doctrinas. Así operan los hombres. Así fue que Nimrod en un principio persuadió a los hombres a hacer el mal y a olvidarse de Dios. Y se volvió en una persona carismática que todo el mundo, wow, ese era el, el cazador. Pero tuvieras hacer rebeldías contra el Dios de Noé. No le gusta el Dios de Noé. Ah, sí, sí, hace esto y esto y esto. Y así comenzó la influencia a regarse en la tierra y a apartarlos del poder de Dios. Un buen ejemplo de eso. Vamos a verlo de una vez. ¿Se acuerdan, Pedro, cuando Felipe, el evangelista, estaba predicando en Samaria que habían grandes milagros y señales? Ese hombre era wow. Imagínense, no, no necesitaba ni carro. Eso era la envidia de Batman. ¿Sabe qué salía? Dios le hablaba y le decía, Felipe, te vas para Soto. Y aparecía en Soto. El Espíritu Santo lo arrebataba. ¿Cierto que eso dice la palabra? Eso lo dicen hechos de los apóstoles. Y el Espíritu Santo lo cogía y lo movía. Cuando le predicó al etíope, también se lo llevó en la cara del etíope. Así. ¿Quién no quiere un poder de eso? Pero como la gente está llena de, de maldad contra Dios y de ambición. ¿no? Hay que tener un corazón muy santo, muy humilde, muy dedicado al Señor. ¿Qué hizo este hombre? Llegó... Y empezó a predicar el evangelio en Samaria. Tanto fue que llamó a los apóstoles, a, Juan, a, Juan, a Pedro y Juan. Vengan porque no doy basto. Aquí estamos recibiendo personas que quieren oír la palabra. Vamos a predicarles. Estos eran judíos a samaritanos, imagínense. Ellos no gustaban de los samaritanos. Y el hecho de los samaritanos ver a unos judíos con ellos era ya suficiente. Y empezaron a poner las manos sobre ellos. Y por la imposición de manos, ellos recibían el Espíritu Santo. Pero, ahí va la influencia. Había un hombre llamado Judas. Judas el mago, eh, perdón, Simón el mago. Me confundí. Simón el mago. Entonces Simón el mago andaba, ¡ay! Que yo quiero ese poder. Y era un brujo. Era un hechicero que se hizo bautizar para poder tener poder. Mostró una conciencia aparentemente arrepentida. Ahí viene la, la, la otra palabra, el arrepentimiento. ¿Sí? Y llevamos entonces seis. Este hombre no estaba realmente arrepentido. Y se fue y se bautizó. ¿Para qué? Porque, uy, esta gente es poder y lo que cuentan de Felipe, que él sale, que predica. No, yo tengo que aumentar esto, esta... Este, esto que estoy colectando acá, estas energías espirituales las tengo que, tengo que potencializarlas. Todo el pueblo, imagínense, le llamaban en el pueblo, le llamaban el gran poder de Dios. Y ya había perdido su fama y su popularidad este, dramáticamente. Porque llegó Felipe con la predicación del evangelio del poder de, de Dios. Y ahí sí, 
y todo el mundo bautizándose. Y él, ¿y este quién es? No, este es Felipe. Pero es que mira, él pone las manos y... Ese, ese hechicero había tratado con gente enferma, brujos, perdón, eh, sordos, paralíticos, y les hacía pócimas y les hacía cosas y no había podido sanar a nadie, no había podido levantar a nadie. Pero cuando vio semejante poder, un poder que ni siquiera pide permiso, porque es poder. A esto les toca pedir permiso de todas las maldades que van a hacer. Y de pronto llega Pedro y empieza y se bautiza y está metido entre los santos. Ahí, metido, oyendo todo, empapándose de todo, viendo cómo hace, viendo cómo toma, viendo cómo, 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 cómo arrebata ese poder porque lo quiere para someter al pueblo y esclavizarlo. Y, se, y como ya no podía más de lo que tiene edad, como dice la palabra, salió diciéndole a Pedro y cuando le dice a Pedro, le dice, Pedro, ¿será que tú me recibes este dinero a cambio del poder que tienes? Porque es que ustedes le ponen las manos, yo quiero tener eso. Mira, Simón, que tu dinero perezca contigo. Que tu dinero acabe contigo porque es que vas camino a la tragedia, vas camino al sufrimiento, vas camino a la destrucción, porque has querido comprar el don de Dios con dinero y le da una reprensión que yo no sé cómo no se murió. Y hay, existen otros, otros textos que hablan, que hablan de este hombre y de, y de Pedro. Se convirtió como en esa persona que andaba ahí molestando a Pedro por causa del poder de Dios. Eh, yo estuve leyendo un escrito. Yo se los quiero compartir. No es de la Biblia, les aclaro, pero me pareció muy interesante de escuchar. El hombre, como era un hechicero, hacía payasadas, carretillerías, lo que yo les digo. O sea, empezaba a pantallar, a mostrarse, a mostrar poder para que la gente lo siguiera. Y en una de esas se le dio de levitarse y se levantó así del, 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 del piso y empezó como que a estar en el aire, a volar así un poquito. Y empezó a elevarse delante, y Pedro, porque Pedro estaba predicando el evangelio y enseguida se metió él a, levantar, ya, a levantarse así para impresionar a la gente y desviarla del poder de Dios a través de su influencia maligna. Entonces Pedro se queda mirándolo y el hombre se levanta y todos, oigan, vengan a ver, se levantó, está elevado, está así, está en el aire. Y dice la, el escrito que llegó Pedro y le dijo, Señor Jesús, por el poder de tu evangelio no dejes que tu nombre sea aquí vituperado, coge ese hombre y tíralo. Se ha caído él y se ha quebrado las dos piernas. Tras de brujo, en problemas, en oscuridad y ahora lisiado de las piernas. Y no lisiado por una enfermedad de la que Dios le podía librar. Lisiado porque, por el poder de Dios que hizo que su altanería y su deseo de influenciar en el alma de los que buscaban a Dios cayera. Y entonces cayó. Antes de hacer caer a otros, cayó él. Y así es que actúa el poder de Dios 
cuando tú renuncias a las influencias. ¿A qué se le llama influencias? A las drogas. En, en inglés se dice, oh, that person is under the influences. Se está diciendo que está bajo la influencia de, la, de las drogas. Ah, que está influenciado. Que tiene, no, no es que tiene demonio que esté poseído, es que está influenciado. ¿Qué quiere decir eso? Que la influencia llega, lo ataca y luego se va. Como le pasó a Eva. Le dijeron un mensaje, cuando la influencia se va, quedan las consecuencias sobre la persona que siguió la influencia. Eso es una de las heridas más grandes a la conciencia. Pero ¿cómo nos libra Dios? Con el séptimo factor que protege nuestra conciencia. El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la vida a nuestra alma. Es el que nos, nos levanta en nuestra conciencia. Él no solamente nos da una conciencia limpia, nos da una cuenta de pecados borrada, nos tiene misericordia, nos da la gracia. Él no solamente muestra su poder, Él no solamente frena las influencias alrededor, Él no solamente causó arrepentimiento y nos convertimos. Ahora el Espíritu Santo entra a nuestra vida y Él está y nosotros somos la casa de Él. ¡Qué honor, qué privilegio! ¿Y sabes qué también dice el apóstol Pablo? Palabras altas. Mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Y entonces no podemos tener malos pensamientos. Ah, sí llegan. Pero cuando una persona tiene la mente de Cristo, los apaga. Haz el ejercicio. Tú eres capaz de apagar los pensamientos de, de maldad, los dardos de maldad que llegan a tu mente. Apágalos. Y cuando están muy constantes, Señor, dame espíritu de amor por esta persona y compasión. Señor, toma el control de mis miembros y no dejes que esto me hunda. Tú no sabes que cuando una persona entra en tentación carnal, el dardo le llega a, la, a, a, a uno y a la otra también le están pegando ahí en la cabeza. Le dan a los dos, porque como los quieren hacer caer, ¿de qué sirve? Que, que da, le den dardo mental a uno si el otro no quiere estar con él. Tienen que dardear a los dos. Y generalmente ponen dardo en, una, en un hombre y una mujer. O lo, o, o, y, a, y, a, y en estos días a lo que sea. Con tal de destruir la santidad de tu cuerpo. Tu conciencia. Tu vida. Y la conciencia. Cuando está partida. Uy, de las cosas más horribles. Porque el enemigo le pone a la gente. Una venda. Le cubre los ojos y cuando se las cubre, les dice, ay, mira, tienes una cantidad de cosas. Mueve las manos y empiezas a mover las manos y cuando te quita la venda, has hecho un gran desastre. Y ahora te dice, eh, es tu propia vida, ¿quién te la va a arreglar? Así es que actúa el enemigo. Te pone una venda para que destruyas tu matrimonio, para que te quieras divorciar, para que quieras acabar con todo. Y cuando ves a esa pareja que Dios te dio lejos de ti, enseguida vienen a tu conciencia las formas de cómo lo hubieras podido arreglar. Pero ya es tarde. Porque ya a él le tenían preparado una persona ya que también le estaban dando en la conciencia. Tú sabes la alegría, es espantoso, pero necesito decírtelo. La alegría que le da a veces a la gente cuando se enteran que el otro está separado. Ya las separaciones no son motivo de duelo. Ya enseguida fulana está separada y enseguida empiezan a buscar es 
horrible ver cómo tuve familias constituidas aquí en Australia, me imagino que en Colombia también, donde están heridos por el pecado. Viven, tienen los hijos, le tienen mucho cariño a los hijos, pero viven juntos como si fueran hermanos y no tienen ninguna frase de amor el uno con el otro. Es solo un acuerdo para levantar. Entonces, el fuego del amor que Dios pone en una pareja ya no está en, en ellos. Y más cuando no tienen a Dios. Y muchos de los, me decía alguien, muchos de los matrimonios que ves en Australia, me dijo la psicóloga, esa persona no es cristiana la que me dijo eso. Dicen que todos esos matrimonios están destruidos y se dedican a tener relaciones abiertas. Siguen con su... Porque es que tener una familia te, le causa estabilidad a las personas. Pero como quieren salir y, y darle gusto a su carne y hacer diferentes cosas, su conciencia se cauteriza. Hay momentos en los que Dios te toca la puerta y te dice... No lo vayas a hacer. Pasó con Adán. Pasó con Caín. Ca Adán, no vayas a comer de ese árbol. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. A Caín le dijo, el pecado está a la puerta. Tú verás si te dejas coger. Tú verás si eres bueno o, si te de o dejas que él se enseñore de ti. Dios siempre avisa. Dios a todo ser humano le está haciendo este toque. Y a la iglesia en estos tiempos le da un versículo que a mí me preocupa. Hace así. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él. Te va a poner conciencia de nuevo. Eso pasa cuando la iglesia pierde la conciencia. Cuando cree que lo que está haciendo dentro, de la iglesia, dentro de, de, del servicio lo pone a salvo. El estar en un altar cantando o apoyando un grupo o ayudando a predicar o ayudándonos con los niños en escuela bíblica realmente no te hace salvo. Eso es un acto que tú haces por agradecimiento. A ti lo que te hace salvo es que Dios te hable y tú le hables. Es que tú sientas en la complacencia de Dios sobre tu vida cada día. Es que tú ganes tus batallas diarias que lo que te traen, que lo que te proponen, tú lo resistas y lo apartes de tu vida para que no te dañe. Es cuando tú quieres mantener tu vida limpia, limpia, porque tú lo amas a Él, tú amas a Dios. No quiero tener mi vida limpia porque, ¿qué van a decir en la iglesia de cómo me veo? Ya, está, ya estás idolatrando, ya quitaste del altar tuyo al verdadero Dios y pusiste a la iglesia y a su que dirán. Dios lo que quiere es que tengas una relación auténtica de amor y vida con aquel que todo te lo ha entregado. Gran Dios, gran Dios y Salvador, Dios Todopoderoso. Hay en este momento, Señor, tantas conciencias partidas, heridas, destruidas. Quizás la nuestra esté no en perfecto estado. Pero yo elevo mi clamor y mi voz a tu presencia, Señor. Solo para que tú me toques y toques a mis hermanos. Toca nuestras conciencias. Y no dejes que seamos robados. 
enséñanos a discernir entre lo bueno y lo malo. Y no solo a discernirlo, enséñanos a apartarnos de lo que no nos conviene. Enséñanos a correr, enséñanos a huir, enséñanos, Señor, a ganar la batalla para mantenernos limpios. Hay momentos que vienen en la historia y son de, de inundación, son de desastre natural. A mí de nada me sirve ponerme a, a poner la mano contra una muralla de agua y decir, Señor, tú me vas a librar. Hay momentos de esconderse. Oh Dios, si tú quieres que yo me esconda, muéstramelo. Si quieres que salga la batalla, dímelo. Si quieres que pelee, yo lo haré, pero necesito que tú vivas en mi conciencia. Necesito estar despierto. Necesito estar pendiente de qué le traes a mi alma, de qué le traes a mi corazón. Necesito la vida que tú y solamente tú das. Hoy me arrepiento de mis pecados. Hoy me arrepiento de lo que pensé mal, de lo que dije mal, de lo que hice mal. Tu palabra me dice, tu dulce voz me dice, sé perfecto como vuestro Padre Celestial que está en los cielos es perfecto. Oh Dios, ser perfecto es no pecar ni aún con la mente. Enséñame porque no lo sé. Enséñame a estar limpio. Enséñame a amar a las personas y a cuidarme a la vez de los que vienen para destruir. Enséñame a entender el camino de tus juicios, el camino de tus justos juicios. Bring me power, que rolido bushi, tierra la boca andivo bushi. Trae sobre mí el poder que no pueden resistir ninguna de las fuerzas que vienen a influenciar la mente, oh Señor. Trae sobre mí tu poder y pon tu aceite sobre mí. Dame autoridad sobre mi propia vida para mantenerla limpia en ti. Dame autoridad sobre los lugares a donde voy. Dame autoridad, Señor, para levantar los hijos en mi casa. Dame autoridad para poder bendecir la vida de mi esposo. No quiero ser un problema para mi casa. No quiero ser una barrera para mi familia. Señor, yo te levanto las manos para que tú me dejes ser bendición a mi familia. Déjame ser bendición a aquellos que todavía están preguntando por ti. Gracias por tu conciencia. Gracias por esa mente, por ese sello que has puesto sobre mí, que con ojos físicos no lo puedo ver. Pero lo siento cada vez que mi corazón se detiene de ciertas prácticas y de ciertas acciones que no te agradan. Límpiame ahora, límpiame y no me dejes caer. Hay muchos quizás esperando mi caída. Los cristianos todavía seguimos como en la arena del circo romano. Multitudes de demonios y de personas tal vez gritando que lo maten. Acábalo. 
y el emperador de Roma poniendo el dedo hacia abajo ordenando nuestra destrucción. Pero es cuando aparece tu gloria y gritamos, Maranata, Cristo viene, Él vive, mi Redentor vive, y se desnuda tu brazo y nos levanta y nos limpia de toda acusación. Ese es nuestro Dios, esa es nuestra fortaleza. Esa es nuestra esperanza de gloria. ¿Cómo le amo a mi ¿Cómo te amo, Señor? Alguien que lo ame, que le, que le dé la gloria. Que se lo diga, Señor, te amo. Señor, te adoro. Bendito seas. Bendito sea tu nombre. Gracias por tu piedad infinita y tu misericordia. Gracias por tu bondad inmensa, Dios. Gracias por tu presencia en este lugar. Thanks for being here. Gracias por estar aquí, Amashiri Dabi. Thanks for staying with us, Samuki. Gracias, oh Dios. Gracias por estar aquí. Quédate. Quédate, Señor. Es muy oscuro ahora mismo en la tierra para que te vayas. Quédate en mi alma. Quédate en mi ser. Yo te recibo. Yo no te voy a dejar a la puerta. Ven y entra y tengamos una cena. Oshira la paz. Gracias por tu amor, Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya.